0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que muita gente até questiona se é um jogo que é o The Mind... E te falar, assim, já adiantando, né, que eu não sei responder essa pergunta que eu acabei fazendo aqui no começo. É, durante o podcast eu tentei investigar ela pela perspectiva do tempo e eu já aviso, inclusive, que essa, como sempre, né, como eu trago esses questionamentos, vai ser uma dessas reviews diferentonas, beleza? E também esse é o primeiro episódio depois da minha viagem a trabalho, depois dessas três pautas frias que eu acabei lançando. Assim... Não é como se o The Mind também tivesse lançado ontem, né? Então ele pode ser considerado bem mais ou menos uma pauta fria, mas enfim cara, eu queria falar na verdade aqui que eu fiquei bem chocado assim, como esses episódios de Pauta Fria eles foram bem recebidos na verdade, eu até tô inclusive pensando em fazer esse episódio de responder perguntas como algo regular mesmo aqui da grade, né Dá também um respiro para eu poder trabalhar melhor nas reviews, fazer um a cada dois meses, três meses ou até mensal, não sei o que vocês acham? E tá, por que que é relevante falar que acabaram as Pautas Frias? Por quê? Se você ouvir assíduo do Sou Eu, você sabe que agora é o momento da leitura dos comentários de vocês lá na caixinha do Spotify e na Ludopédia. Só que eu me ferrei porque... Foram quatro episódios com comentários e, assim, tem bastante comentário. Eu não sei direito o que fazer, eu acabei achando que eu ia ter uma solução milagrosa nesse tempo, mas, enfim, eu não tenho, né? Acumulou. Na verdade, assim, eu já até sei o que eu vou fazer e eu peço desculpa de antemão a todo mundo que comentou nesses últimos quatro episódios, tanto no Spotify conta no ludopédia, porque o que acontece? Como foram muitos, ao invés de eu ler palavra por palavra, como eu sempre faço e fazer uma resposta extensa, eu vou dar uma resumidona, beleza? E eu prometo que a partir do próximo vai voltar ao normal. Eu vou ler palavra por palavra com seus comentários lá na ludopédia e no Spotify. Vai regularizar, foi só esse caso aí que acumulou mesmo. Tá bom? Então bora lá, ó. Primeiro, no Spotify, o Guilherme Rocha, ele elogiou o podcast, disse que é contagiante o meu entusiasmo com jogos. E Guilherme, eu que agradeço aí demais toda a força com o projeto, você sempre tá aí ouvindo, então de verdade significa muito para mim. E lá no Spotify também, a Laura Alice elogiou o podcast assim como o Guilherme e ela revelou que é uma das... 8 ou 9 ouvintes que tem em Portugal, a estatística eu acho que é mais ou menos essa, eu não lembro exatamente qual é, mas eu acho que somos 10, 9 e ela é uma das pessoas, então ah, e pode ter certeza que quando você estiver pelo Brasil, a gente marca aí de jogar, e obrigado pelo carinho internacional com o podcast, então bora lá, encerrando o Spotify, a ludopédia, que é onde tem os textões, né, os blocões. Lá no post do Redlands, o Dachiel Isquedo foi super gentil também e disse que esse é o melhor podcast do Brasil junto do Coruja Cast. E Isquedo, muito obrigado. Eu não tenho nem roupa pra esse elogio, somente junto do pessoal do Coruja. Um beijo pro pessoal do Coruja Cast. Acho que eles nem ouvem isso aqui, mas enfim. E recomendação, Isquedo, de outros podcasts, além do clássico, né? Que o Gambiarra e o Tipo Orca, eu acho que somos maiores, talvez, provavelmente. É... se você não ouviu, confere lá. O navio corsário do meu amigo Eric, que eu acho que eles estão fazendo um trabalho, assim, muito bacana, fica a minha recomendação, além dos clássicos. Já o Rogério Fogari disse sobre Redlands que ele achou repetitivo e que ainda está em busca de um TCG para chamar de seu. Ô, Rogério, na verdade, às vezes é uma questão do formato mesmo que não te agrada. Então, essa coisa do X1, não sei se você curte esses jogos que são mais combativos, porque eu acho que mais importante do que procurar um para chamar de seu, é na verdade ter a paz e aceitar que às vezes esse não é o estilo que te desse. Então acho que é um pouco por aí. E o Hudson Goulart, lá no post do Redlands, levantou uma bola na verdade sobre jogos que eu marco como joguei e as notas que eu dou na Ludapédia, com o meu perfil. Pelo fato de que eu não marquei o xadrez lá na Ludopad, apesar de eu sempre comparar e citar o jogo aqui no podcast. E cara, te falar, é, eu não marquei lá nada que eu joguei antes de criar o meu perfil. Eu uso aquilo mais como uma database mesmo. Da mesma forma que as notas, elas são totalmente subjetivas e, pelo amor de Deus, não significam nada. Elas são muito mais um gatilho da memória para mim sobre o jogo do que uma medição muito regrada e precisa e fria sobre essa arte. Né? Então, por favor, não levem a sério as notas lá na Ludopédia, beleza? Obrigado pelo comentário Hudson. E a Maíra Oliveira, ela comentou de um caso de uma partida de Redlands que durou mais de uma hora porque as bases eram sempre curadas. E Maíra, eu quis destacar aqui o seu comentário porque você chegou a jogar com as regras atualizadas, os designers eles atualizaram uma coisa muito importante sobre isso que é uma carta ela não pode curar a si mesma. E eu não sei se esse foi o caso, se vocês tinham duas bases que podiam se curar e acabavam ficando nesse ciclo repetitivo, mas pode ter acontecido isso e fica aí o adendo para quem jogar Redlands e não sabia. Vamos lá, seguindo. Já nos episódios de Top 30, o sempre afi demais, o Adelphan fez uma provocação muito maneira em relação ao top, ele disse que percebeu que a maioria dos jogos que eu mencionei foram lançados recentemente, perguntando se talvez fosse uma coisa dos lançamentos de fato serem melhores que os antigos, ou se era o meu gosto que ia se apurando, ou ainda só uma coincidência, e Adalphan eu acho que tem dois raciocínios, tem duas respostas aí na verdade. Uma é mais matemática, que é sobre a quantidade de lançamentos a cada ano que aumenta sempre. Hoje a gente deve ter muito mais jogos lançados em um ano do que em vários passados somados juntos, né? Então esse é um ponto, a questão numérica. O outro ponto é sobre o meu acesso aos jogos, eu acabo tendo por uma questão de perfil de grupo muito mais acesso a jogos contemporâneos do que antigos, pela maioria também das pessoas do meu grupo serem pessoas relativamente novas assim na cultura dos jogos, mais nova que eu, eu acho? Então, os jogos que a gente acaba jogando também refletem isso, são o hype ID da galera. Mas, ó, muito boa sua provocação, cara. Eu acho que não tem essa de olhar para os jogos antigos como se fosse algo menor, não. É tudo válido. E sobre o Top 30, o Rogério Fogari e o Hudson Goulart voltaram a comentar para dar a opinião deles sobre vários jogos. Inclusive nesses comentários, o Utsu levantou uma outra bola sobre como o rótulo de infantil está muito mais na forma que o jogo se apresenta do que no jogo em si, o que eu achei uma sacada assim, muito boa. Ele deu como exemplo o Nhak que se tivesse uma apresentação mais séria, talvez fosse levado mais em consideração. Hudson, eu voto completamente de acordo com o relator. O próprio Sugar Gliders, vai, se tivesse uma apresentação, sei lá, de dragões em castelos, devorando magos de diferentes cores, seria muito mais levado a sério. Inclusive, o lobby do Sugar Gliders tá tão forte que o Rogério falou que quer pegar um pra ele. O pessoal da Grok bem podia também lançar um cupom, assim, um sou eu 10 pro Sugar Glider, vai, porque a quantidade de gente que tem me marcado e disse que comprou ou jogou por por causa do podcast não tá no gibi. A Maíra que também comentou no post lá do Top 30, falando sobre o Sis The Bean, né, que ela também gosta muito, recentemente no Instagram, postou uma foto lá com o seu Sugar Gliders, ela também pegou o dela. Então, ó, venha pro culto do Sugar Gliders você também. <risos> E bom, é isso. Eu de novo assim, peço desculpas a todo mundo que comentou e eu acabei resumindo ou passando meio voadão. É que realmente, como eu deixei acumular, se eu fosse ler palavra por palavra como eu faço, não ia dar tempo. Ia ser um episódio só de responder comentários. Mas prometo que a partir do próximo vai se regularizar. Então bora lá se comunicar com a mente e o tempo em The mind. Ó, oh, Eu já avisei na abertura desse episódio que essa é mais uma daquelas análises diferentonas. E da mesma forma que muita gente até questiona se o The Mind é um jogo... Eu também acho válido você que tá ouvindo se questionar se essa é uma análise. Mas tá, ao invés de dar a ficha técnica do jogo como eu sempre faço aqui no começo... Eu queria propor na verdade uma brincadeira, um jogo para a gente começar. Eu vou parar de falar, eu vou tirar o som... E sem olhar para o seu celular ou qualquer outro dispositivo de medição de tempo, eu quero que você me diga mentalmente quantos segundos se passaram. Beleza? Bora lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Se passaram 7 segundos cravados. Acertou? Errou por pouco? Vamos tentar mais uma vez. ó. 3, 2, 1. acertou os 7 segundos cravados agora? Não, né? Porque foram 10 segundos dessa vez. Você conseguiu sentir a diferença? Você percebeu esses 3 segundos? Mas acho que mais importante aqui do que acertar ou não a é brincadeira, eu quero que agora você pare para se perguntar como que você percebeu o tempo e a partir dessa percepção como que você mediu ele sem ter esse referencial da natureza, né? Que a gente aprendeu do relógio, do celular. É, você contou mil e mil ou outras coisas você piscou para fazer essa contagem, porque tem essa, dizem que uma piscada irregular de uma pessoa conta mais ou menos como se fosse um segundo, ou ainda você mediu a sua própria pulsação para chutar uma média assim, de batimentos que teve naquele tempo que eu marquei e fazer a conta assim para calcular os segundos. A questão é que, independente da forma que você usou como medição, a régua social que a gente está acostumado a usar, ela é sempre comum e padrão para todos, né? São os segundos, minutos, horas, dias, etc. E a gente tem formas de marcar e observar isso como algo fixo, que é medível astronomicamente, inclusive. Dá para você perceber na natureza. 24 horas é o tempo que demora para a Terra dar a volta ali em si mesma. E fazendo a pesquisa para esse episódio, eu descobri até que o segundo é algo que também é medido a partir de algo observável, tem relação ali com o ciclo da radiação do Césio-133. Só que quando a gente é privado desse tipo de medição clara e objetiva, a gente tem apenas como régua a nossa própria percepção de tempo. E sem essa régua objetiva da natureza, natureza, essa percepção do tempo se torna totalmente subjetiva e sua, apenas sua, e também válida na sua própria existência. Um minuto fratinhando, que é a medição que eu acabei de inventar aqui agora, baseado no tempo que eu demoro para dar ração para todos os meus gatos, ele é tão real quanto o minuto do relógio, mesmo que se, quando medido na natureza, eles resultem em números diferentes na linguagem matemática, mas Espera, vamos voltar um pouquinho aqui, onde que entra o jogo, cadê o The Mind, não era uma análise sobre o The Mind? Tá, eu vou propor um experimento, e se a gente propusesse esquecer todas essas medidas convencionais, observáveis da natureza, e também individuais, como o tal Minuto Fratiniano que eu acabei de inventar, e decidíssemos na mesa, entre nós jogadores Criar uma regra de tempo que fosse só nossa. Só que para isso também a gente não ia poder se comunicar, expressar verbalmente qual é essa regra. A gente ia ter que entrar numa espécie de transe coletivo, em que todos iriam sentir o tempo da mesma forma. Mas para fazer esse alinhamento, a gente ia usar cartas de coelho numeradas, dando uma ideia cada vez mais precisa desse nosso tempo coletivo, com a quantidade de cartas na nossa mão. No começo, a nossa comunicação das cartas ela ia ser mais em termos gerais e primitivos. Pode ser num tom de muito ou pouco. Mas, à medida que a gente for recebendo mais cartas e mais números, a gente também vai ficar mais preciso. Essa nossa percepção coletiva iria também se afinando e a gente ia saber quando passou o tempo equivalente ao número 22 e até ao número 28, bem próximo. E que, sim, ao longo do processo, a gente também vai se enrolar pra cacete e dar várias risadas. Mas tudo numa boa, porque o importante é se divertir Enquanto medimos o tempo. E bom, esse experimento que eu te falei é o The Mind. The Mind é um jogo do designer Wolfgang Vart, lançado no Brasil pela Galápagos, numa caixinha pequenininha que é bem fácil de achar, até numas livrarias, assim, é bem comum, não é tão complicado de encontrar não. E esse jogo metafísico tem peso de 1.08 de 5 no BGG, roda de 2 a 4 jogadores, e tem partidas que duram uns 30 minutos, um pouco menos até na real, pela minha experiência. E segundo a Ludopédia, são só três as suas principais mecânicas, que são cooperativo, gerenciamento de mãos e force a sua sorte, mas eu não poderia estar ligando menos para elas, já que o jogo não é sobre isso, ele está nos seus próprios conceitos. Já que em The Mind, muito corrida resumidamente, a cada rodada você e seus amigos vão ter que jogar cartas da sua mão na ordem crescente, só que vocês vão fazer isso sem se comunicar apenas com o poder da mente ou a percepção do tempo. E a quantidade de cartas que vocês vão ter na mão varia de acordo com o nível da rodada, uma carta só na primeira, duas na segunda e por aí vai. Podendo até dependendo do nível, ter cartas com poderes especiais que vão facilitar a comunicação como a Shuriken e também vidas extras caso errem a ordem para continuar ali no jogo. E é só isso, explicado o jogo, vamos voltar à apiração, que é o que realmente interessa nesse podcast, foi só para ilustrar um pouquinho, bora lá, vem comigo, ó, se o tempo é uma dimensão ligada ao espaço, e os físicos aqui me perdoem ter essa questão do espaço-tempo, né... <risos> Em The Mind, o tempo é a dimensão entre duas cartas jogadas na mesa, que se contrai também e se dilata ao longo de cada turno e de cada rodada. E, afinal, o que, que isso significa? Eu não sei, na verdade... <risos> Já tá muito doido isso aqui, gente. Físicos, me perdoem. Mas em termos práticos, um exemplo sempre cai bem. Então, bora lá. É quando você, por exemplo, joga uma carta do número 21 e tem o número 35 na sua mão, essa última carta. Então, alguém vai lá logo depois que você joga o 21 e joga o 24. E você vai esperar para ver se alguém vai jogar um outro número ou não, porque do 24 pro 35 tá meio perto. Beleza? Esse... Tempo em que você espera um outro tomar uma decisão, você no fundo está dando tempo para aquele outro jogador sinta que ninguém tem nenhuma carta numerada entre o 24 e o 35. Ele tem que perceber isso através dessa lacuna, né? nessa dimensão. Então, depois de você sentir que deu... Tempo o suficiente que já extrapolou ali a sua marcação para descobrir então que na verdade tinha um outro jogador que tinha o 31, só que na percepção de tempo dele ainda não tinha dado tempo o suficiente para sair o número 31, né? Para ele tava indo só até o 29, acho que agora deu para entender, né? A sua tomada de decisão em The Mind de jogar ou não uma carta está totalmente relacionado a algo subjetivo seu, mas que você quer que seja, na verdade, comunitário, que é a percepção de tempo, essa ilusão da gente. O jogo, ele tá nesses micro-momentos em que você pensa se joga ou não uma carta, se já deu tempo suficiente ou não, na hesitação, na dúvida. E, assim, eu acho isso coisa de maluco, mas no bom sentido, claro. Maluco de genial demais da conta. E se você tá se perguntando aqui, meu Deus, mas onde que tá o jogo aqui... Eu, sinceramente, eu acho que, de forma cartesiana, eu não sei te responder. A própria ideia de fazer esse episódio vem da tentativa de investigar isso, mas te falar que, mesmo gravando e falando agora pra você, eu acho que eu não, não tenho uma resposta. Tenho mais perguntas ainda gravando. Mas só a ideia é de você ter um jogo que diverte, que envolve... Criando uma brincadeira a partir da ilusão, assim, de um conceito que a gente nem entende direito, é algo absolutamente formidável e mostra como o jogo de tabuleiro, mesmo só com cartinhas numeradas e um pequeno livrinho de regras, consegue provocar e tensionar as coisas mais complexas de uma forma leve e lúdica. Aquela brincadeira que eu falei no começo do episódio, inclusive, é algo que eu e meu irmão mais velho a gente fazia quando a gente estava com muito tédio. E éramos bem pequenos. A gente falava um número, então o outro fechava o olho e soltava o cronômetro. A ideia era parar o cronômetro exatamente no segundo do número falado. E, cara, era emocionante. Havia um desafio ali. Claro que a gente estava entediado e tinha essa questão, né? Mas era muito divertido tentar sentir o tempo da vida. Sentir o tempo da natureza. E eu acho que o The Mind, de certa forma, ele é a progressão dessa brincadeira para um senso coletivo, melhorada, claro, com o selo de um jogo moderno. Já que, do momento que a gente nasce até a nossa morte, a regra universal que mede a nossa passagem aqui pela terra é também o tempo, e nesse jogo da vida, onde ele é o principal recurso, nunca abundante o suficiente e com a sensação que tá sempre escasso, sentar numa mesa de tabuleiro e compartilhar ele com outras pessoas, é uma atitude que é, é muito bonita e generosa, e é para driblar ele que a gente joga, no final das contas a gente tá ali jogando o um jogo de tabuleiro pra poder se enganar com o tempo. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você está ouvindo esse podcast e também, novamente, chegou até aqui, é porque provavelmente você se interessa por jogos tabuleiro. Então, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify ou sua plataforma favorita para não perder mais nenhum episódio. E vale lembrar que podcast não tem algoritmo. Então se você gostou dessa análise, compartilha esse episódio com aquela galera que joga The Mind ou joga jogos tabuleiro com você, ajuda a espalhar organicamente a palavra do sou eu. Ah, e se você acha que The Mind não é um jogo, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.